0: Como será a ressurreição dos salvos dentre os mortos e a transformação dos vivos? Segunda parte. Comentário de Mari persona. Pensando aqui agora na resposta para a pergunta que o irmão fez, aqui ao lado, ele pergunta: as marcas da cruz subiram juntamente com o Senhor Jesus? Muito interessante essa pergunta. Realmente elas subiram com ele. Porque nós vamos ver essas marcas lá em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6. Capítulo 5, ali diz que, e olhei versículo 5, versículo e disse-me um dos anciãos: Não chores, não chores, vão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e desatar seus sete selos. Aí mais à frente, e, e olhei no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e ele toma então o livro da dessa do que está sentado no trono e daí todos o adoram né e todos os seres vivos os seres angelicais todos 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 prestam homenagem a esse que que é um que, que João identificou como sendo um cordeiro, como havendo sido morto. Como que João sabia que ele havia sido morto, esse cordeiro? Porque um cordeiro que foi morto, certamente você deve enxergar nele as marcas da sua morte. Embora aqui toda a linguagem seja, uh, seja simbólica. Né? Nós devemos entender que o, o livro de Apocalipse é um livro repleto de linguagens simbólicas Linguagem simbólica, porque ele mostra realidades uh, do além terra. Então, quando lá fala que tem uma coroa e vi, né, ó, ó, veio um com uma coroa, você não vai achar que tem no céu uma fábrica de coroas, porque deveria ter também uma mina para escolher, para catar minério de ouro, né, para fazer coroas. Depois vai ter um monte de gente para ficar pondo. Colando pedrinhas preciosas na coroa. Vai ter uma, uma indústria imensa para fazer uma coroa, precisa muito material, muita gente, muita tecnologia, muito, muita energia também, teria que ter forno, alto forno, pra... a mesma coisa quando fala aqui de. de ele fala nesse capítulo 5, né? ele vai falar depois, e havendo tomado o livro no versículo 8, os quatro animais, esses quatro animais não são animais animais. Eles representam alguma coisa, assim como os sete olhos, os sete, o, o sete olhos, os sete espíritos. Sete olhos, ele explica, já que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, no versículo 8, fala que todos, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Aí eles muito. assim, muxa, então tem também uma loja de instrumentos musicais no céu, né? Para o pessoal comprar essas arpas, tem que comprar depois a corda, porque a corda da harpa arrebenta, daí você tem que trocar a corda da harpa. Não. é Não. Tudo isso é simbol, simbologia de coisas que nós não entenderíamos porque não existem na realidade do mundo material. Então nós devemos tomar tudo como simbologia. Porém, as marcas de que o cordeiro estava morto não precisa nem simbologia para isso. O próprio cordeiro aí é, é simbólico falando de Cristo, porque quando ele entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando, quando João Batista falou isso, lá no começo do Evangelho, qualquer judeu, pensa assim, ó, qualquer judeu inteligente, até uma criança, quando escutou isso, ele devia saber do que se tratava. Qual era o significado? Você vai falar para qualquer brasileiro, qualquer japonês, qualquer italiano, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Eu não sei que ele teve uma grande influência cristã, né? mas ele não vai saber o que é o Cordeiro de Deus. Pega um país, então, que não teve influência cristã, um país árabe, oh, aquele é o Cordeiro de Deus. Ele não vai entender o que é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque dentro de toda a cultura judaica que vinha, obviamente, lá do, do, do Pentateuco, não é? da lei, dos sacrifícios, da, de todas as coisas que eram feitas, tinha o Cordeiro. Tinha o Cordeiro sobre o qual o sacerdote punha suas mãos, o cordeiro era oferecido em sacrifício, o seu sangue era derramado, e o cordeiro era o símbolo daquele que podia tirar pecados. Como fala lá em Hebreus depois, né? sem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas lá no Antigo Testamento os cordeiros simbolizavam apenas porque eles não podiam tirar pecado. Nós aprendemos isso, do, aprendemos isso de Hebreus, no Novo Testamento por mais que aqueles sacrifícios eram, eram consumados e muito sangue derramado, os pecados não eram tirados. Eles apenas apontavam para um sacrifício, que era futuro, de um cordeiro que tinha que ser o cordeiro de Deus, também tipificado naquele cordeiro que eles tiveram que matar no Egito, para que o, o juízo de Deus, o anjo do Senhor, passasse por cima das casas onde ele visse o sangue na porta. A palavra, uh, no hebraico, a palavra passar por cima, representa o que nós chamamos de Páscoa. Que é passar por cima. O anjo, o anjo da morte, o anjo que ia matar o primogênito nas casas, passou por cima das casas onde vivia o sangue. Então, o cordeiro já vinha lá de trás. Então, qualquer judeuzinho pequenininho sabia mais do, do, do que significava um cordeiro de Deus do que qualquer coisa, qualquer criança hoje. Se falar para uma criança hoje que não tem informação cristã, oh, sabe o que é o Cordeiro de Deus? Ah, não sei, não faço ideia. Então, quando na cruz, quando João Batista apontou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qualquer judeu ali já ligaria os pontos, até lá em, em Êxodo, né, em Gênesis, em Êxodo, e falaria: opa, opa, será que então é esse daí que nós ficamos oferecendo figuras dele ao longo dos séculos, na forma de animais sacrificados, será que esses animais representavam um homem, um ser humano? E aí Isaías 53 revelava para eles também que representava sim. Né? Foi para o matadouro, como ovelha muda. Foi ali sacrificado, no lugar do pecador. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ali ele morreu como um substituto, como um sacrifício nosso. Agora você vai lá então, uh, em, em Apocalipse, todos os símbolos se encontram ali. Porque quando João vê o Cordeiro, viu um Cordeiro como havido, havendo sido morto. Ele estava vendo Cristo. Numa configuração que, era, que ele achou terrível né, no começo de, de, de Apocalipse, porque o Senhor apareceu para ele como filho do homem, como juiz. De cabelos brancos, porque o juiz tem que ter cabelos brancos, né? Esse, esse conceito nós até hoje temos na sociedade humana, que você vê os países, por exemplo, da, do Commonwealth. O que é o Commonwealth? É todo, são todos os países que fazem parte do antigo Império Britânico, mesmo que sejam independentes hoje, mas que continuam mantendo respeito à rainha da Inglaterra, tipo Canadá, Nova Zelândia, Austrália e até países da África. É interessantíssimo que você vai nesse ver filmes às vezes desses países, os juízes da corte, eles põem uma peruca branca. Eles põem uma peruca postiça branca, além daquela capa preta, tal, que todos os juízes têm até no Brasil tem? Não, lá eles têm uma peruca branca. Por que isso? Por causa de apocalipse. Por causa de apocalipse, porque o senhor aparece para para João no começo como o filho do homem que é o que vai julgar os pecadores diante do grande trono branco e ele vem com cabelos brancos como a neve porque o cabelo branco demonstra sabedoria, experiência não os meus né mas uh, do Senhor o Senhor é o único que tem cabelos brancos suficiente suficientes para julgar uh, os seres humanos então aqui em Apocalipse quando ele fala do Cordeiro como havendo sido morto eu não sei se a minha interpretação é correta mas eu sempre leio isso aqui, uh, também na, na atualizada fala, como tendo sido morto, uh, eu sempre leio isso aqui como uma coisa em movimento, sabe? Ele não fala um cordeiro que foi morto, mas como havendo sido morto, eu, 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 eu não sei porque eu tenho a ideia de algo em movimento ainda, algo que não, não, acabou, não acabou a sua eficácia. Então, eu sempre pensava no começo, quando alguém perguntava se nós teríamos cicatrizes no céu, eu respondia que não, que só Jesus teria cicatrizes. Mas, na verdade, ele não tem cicatrizes no céu. Não, mas como, como que não? Ele mostrou para os discípulos, ele mostrou as feridas. Ele mostrou as feridas. E nós, nós confirmamos isso quando nós lemos lá uma passagem profética, uma, uma passagem profética no em Zacarias, no profeta Isaia, Zacarias isso aqui é uma passagem profética de quando o Senhor estiver reunindo o seu povo de volta na terra já no final da grande tribulação e ele vai estabelecer o seu reino e nesse processo que ele faz isso primeiro os judeus que estão na Judéia serão aqueles que verão o Senhor Jesus e aí então o reconhecerão né, como aquele, verão aquele a quem traspassaram. Tem outra passagem que fala isso profeticamente. Verão aquele a quem traspassaram. Uh, é muito importante entender isso porque muitos israelitas estarão em outros países dispersos, porque desde que foram dispersos, dispersas as dez tribos, lá atrás, quando teve aquela, aquela divisão do reino, né, ficou Judá e Benjamim em Jerusalém, e as outras dez tribos ficaram chamadas de Israel no Reino do Norte, daí tem uma parte para frente da, da Bíblia, você, você vê Deus falando de Israel e de Judá, ou seja, das duas partes do povo separadas por aquela divisão. Até que chega um momento que esse povo das dez tribos, eles são dispersos por todo o mundo, eles são levados cativos por uma das invasões que aconteceram na época e desaparecem, ou seja, se misturam com as nações. Ninguém sabe onde estão. Vêm algumas, vem algumas, teorias, algumas teorias vez em quando que tem alguns que estão na África, tem alguns que, que viraram ciganos ou alguma coisa. Ninguém sabe ao certo. Eles estão, eles estão dispersos. Mas Judá e Benjamim continuaram em Jerusalém. Mas também havia pessoas dessas outras tribos, tribos em Jerusalém. Tanto é que Ana, Ana, que ficava no templo esperando a vinda do Messias Era da, da tribo de Azé Que é uma outra tribo Das que também foram dispersas Mas quando o Senhor Jesus primeiro se revelar Aos judeus Ou seja, aqueles que o traspassaram Porque a, a profecia fala Verão aquele que traspassaram Mas quem traspassou a Cristo Não foram as dez tribos Foram só as duas que ficaram em Jerusalém Eles são os imediatamente Culpados da crucificação do Senhor as outras dez tribos não estavam sabendo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Não é? Estavam dispersas. Então, quando fala aqui em Zacarias, se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ou seja, quem eram os amigos dele, imediatamente amigos do Senhor Jesus? Os judeus. Ali da, 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 da Judéia Então os outros verão, vir, virão né voltarão serão trazidos por anjos. Os anjos sairão por todo o mundo recolhendo os membros dessas dez tribos e trazendo tudo para Jerusalém. Então eles verão aqui que, que feridas verão o senhor verão o senhor, senhor que feridas são essas as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos que é os judeus os judeus. Isso aí nos mostra também uma coisa importante hein? Uh, muita gente pensa que aquela passagem que fala assim: eis que ele vem uh, como um raio, cai do céu, todo olho verá, né? todo olho verá. Aí o terraplanista fala assim: ah, a Bíblia então mostra que a terra é plana, porque para todo mundo enxergar Jesus descendo do céu, a terra tem que ser plana, senão o pessoal do outro lado não veria. Não é isso. A vinda dele para julgar as nações, ela, ele vai chegar em Jerusalém e aí o julgamento vai ser em etapas porque aí vão ter esses que vão buscar os israelitas lá os da tribo de, de, das dez tribos trarão para Jerusalém terá depois uh, batalhas que acontecerão porque os po o povo do norte escutará uh, notícias vindas lá da terra de Israel e aí irão lá para tentar brigar e, e tem, é, são todas coisas acontecendo num período de tempo depois que ele pôs o pé na terra. Então, todos o verão. Sim, todos o verão. Mas não com transmissão via satélite. Não é isso que vai acontecer. Cada um no seu momento, porque ele vai tratar primeiro com o seu povo. Esse é primeiro. Essa é, esse é a, sua, a sua prioridade, é tratar com o seu povo. E depois, com as diferentes nações. E aí ele vai lidar com todos esses juízos. Então, Lá em, em voltando a, então a Apocalipse, pense assim, as feridas estão frescas quando João vê um cordeiro como havendo sido morto. E no meu entender, elas permanecerão frescas por toda a eternidade. Porque o seu sacrifício vai ter um valor eterno. Ele vai ser sempre fresco, o sacrifício de Cristo, sempre na sua eficácia, ele vai manter todos os salvos, salvos para sempre, com um sacrifício que não tem fim, que não resseca, que não, não perde a validade, que não desaparece das mãos do que foi sacrificado. Não. Porque uma cicatriz também, depois de muitos anos, eu tinha uma aqui, que quando eu era criança, eu enfiei um espinho na mão, na palma da mão, e o espinho saiu, mas deixou sujeira dentro da debaixo da pele. Então, quando criança, eu sempre tive essa pinta grande na palma da mão e eu me eu me gloriava, né, para os meus amiguinhos. Ah, aqui ó, entrou um espinho aqui daquela daquela planta. Eu acho que chama coroa de coroa de cristo, alguma coisa assim, né? Um puxo espinhão assim travessou na minha mão e aí mostrava, vai a pinta aqui, ó, aqui entrou um espinho. Olha, hoje eu olho para minha mão eu não sei onde é que está a pinta. Porque ainda eu tinha, na adolescência, ainda estava lá, mas hoje não, ela desapareceu. Então, cicatrizes desaparecem, desaparecem até natura, naturalmente. Eu tenho uma cirurgia na barriga, eu falo assim, nossa, vai ficar, vai ficar, parece que tem que pôr um zíper depois aqui, né? E agora, com o tempo, eu fui vendo, está cada vez mais coisinha fininha, quase que não dá para perceber. A dele não. As cicatrizes do Senhor Jesus, nós vamos olhar para ele e falar assim esse cordeiro aí foi morto, vai ser inesquecível. Por isso que hoje ele toma o cuidado de nos dar um memorial inesquecível para não nos esquecermos dele. Que memorial é esse? Lá no Antigo Testamento, eles sacrificavam cordeiros que representavam o cordeiro de Deus que seria morto no futuro. Hoje nós fazemos não um sacrifício, mas a ceia do Senhor. E o Senhor falou, ele, quando ele instituiu ele falou... Fazer isso em memória de mim. Então nós temos ali o pão representando, representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue de Cristo. E os dois não estão juntos. Não está o pão mergulhado no vinho, não. Eles estão separados, porque como foi explicado, o sangue separado do corpo significa morte. Então a ceia do Senhor é um retrato da morte ela não tem em si nenhum valor assim, um poder que de repente você sai de lá renovado, com energias a bateria recarregada. não é nada disso eu tenho na sala uma foto da, da minha mãe é um pedaço de papel mas lembra minha mãe mas é um pedaço de papel eu posso rasgar? se eu quiser eu posso mas lembra minha mãe, então por isso que eu ponho num lugarzinho lá para eu lembrar dela então a, é uma foto, a ceia é uma fotografia ela não tem esse poder algum. Ela não é um sacrifício repetido, como creem alguns religiosos, né? Que ali se fazemos o sacrifício da missa, então o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Mas daí isso aí seria antropofagia, porque nós vamos comer carne de um ser humano e beber sangue de um ser humano, gente. Nós não somos selvagens. De jeito nenhum. E nem o sacrifício de Cristo precisaria ser repetido. Porque a sua eficácia é eterna. E quando ele instituiu a ceia, e eles, os discípulos participaram juntos, ele estava vivo. Ele não estava na mesa, transformado em pão e vinho. Ele estava sentado junto com os discípulos. O pão e vinho da mesa era um pão e vinho do começo ao fim. Não mudaram. E alguns até chamam de sacrifício da missa Eu escutei uma vez um que falava que era sacrifício da missa Porque era um sacrifício ter que aguentar a missa até o fim Mas na realidade não, não tem nada a ver isso daí né? No fim acabam criando Ai ah, não, põe a ossa na boca Teve um cara que mordeu, saiu sangue, escorreu sangue da boca dele Porque ele mordeu a ossa Gente, isso é tudo, tudo bobagem, isso é tudo idolatria Isso aí é tudo superstição nós ali, nós não estamos adorando um pão e um vinho que depois precisa ser levado para um, uma casinha de, de prata ou de ouro e guardado lá com cadeado que é o, 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 o Santíssimo Sacramento, acho que chama né é guardado lá com todos os cuidados não, nós não adoramos coisas nós adoramos a pessoa que as, que as coisas representam e no caso da ceia do Senhor o corpo, um único corpo Representa o único corpo do Senhor Tanto o corpo dele que morreu na cruz Como hoje a igreja Que é formada de muitos membros Mas é um único corpo do, Da qual Cristo é a cabeça no céu Não tem cabeça na terra não. Não, não não siga alguma coisa que tem cabeça na terra Porque você vai perder tempo Você está tirando de vista Cristo Tudo que nós falamos aqui, gente Anote É para exaltar Cristo e mais nada, nem coisas, nem pessoas, nem líderes, é para exaltar Cristo. Será que não dá para perceber isso? Que é colocado Cristo sempre na frente de todo o assunto que aqui é tratado. Para que ele tenha primazia em todas as coisas. E ele terá depois, até na, na criação toda, ele terá primazia. Então, voltando ao assunto do, do, do Cordeiro, sim, ele tem as marcas nós veremos essas marcas quando encontrarmos com Jesus uh, meus pais já estão vendo lá no céu eles partiram já estão com ele em espírito aguardando a ressurreição do corpo o próprio Senhor Jesus também está ansioso se a gente pode chamar dizer falar de ansiedade né em relação a Cristo que é perfeito mas ele quer muito ele quer muito chegar esse momento quando ele terá a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos para encher a casa dele, para que a casa do Pai fique cheia. Ela já está hoje cheia de muitos, mas ainda faltam alguns. Talvez você que esteja escutando hoje e ainda não creu em Jesus, seja o que está segurando a porta do ônibus aberta, cara. Entra logo, creia já em Jesus Cristo como seu salvador, porque na hora que o último, o último que deve ser salvo, Entrar, fecha a porta. Acontece a ressurreição. Cristo vem, ressuscita os mortos, vem até as nuvens né, no céu. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e... vupt, Todo mundo sobe para encontrar com ele nas nuvens. Porque ele não vem até a terra. Isso ninguém vai enxergar, porque ninguém enxergou a ressurreição de Jesus, a não ser os seus discípulos que ouviram ressuscitado. Ninguém verá, ninguém viu Jesus subir ao céu... Depois de 40 dias aqui, só ouviram os discípulos, porque eles eram nascidos de novo, e ninguém verá a ressurreição dos santos, dos salvos, e nem o arrebatamento. Ninguém verá o arrebatamento, só os salvos, só aqueles que são de Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net